0: So, ich musste noch eben meinen letzten Reddit- und Twitter-Post verfassen. Ich warte in einer kurzen Diskussion zum Amber Heard- und Johnny Depp-Trial. Hat ein bisschen länger gedauert. Ja, sorry. Ja, Freunde, ihr habt wohl gedacht, ihr seid mich los, ne? Nee. <lacht> Sagt mich nicht los. Habt ihr etwa gedacht, es könnte eine Serie herauskommen, die in der Welt von Der Herr der Ringer spielt oder in der Welt von Game of Thrones und ich mach nichts dazu? <lacht> nee, das ist ja Quatsch. Also ja kompletter Quatsch. Natürlich geht's weiter. War wow, du kleine Sommerpause? Musste so ein bisschen was geklärt werden. Hier so ein paar Eier, ein normales Leben. Pff, Nein, Gummibech in der Minibar geht hiermit in die zweite Staffel. Was geht ab? Geiler Scheiß. Ich hab Bock. Habt ihr Bock? Wer Bock? Äh yeah. Wow. Ähm <lacht> Wummel, fangen wir heute an. Es geht heute um die Serie Die Ringe der Macht, eine neue Serie von den Amazon Studios, die teuerste Serie aller Zeiten, eine Milliarde hat sie gekostet, 500 Milliarden, was weiß ich wie viel, teuer. Also hier der Jeff hat mal ordentlich Schatulle aufgemacht und jetzt wird mal abgefeuert. Und wir schauen mal, was so die ersten drei Folgen gebracht haben. Gucken wir so ein bisschen, wie sich das vielleicht entwickeln könnte. Was mir bisher gefallen hat, was mir nicht gefallen hat. Was man überhaupt schon sagen kann darüber. Es sind halt drei Folgen von... Was weiß ich, wie vielen Staffeln. Es wurde gesagt, fünf eventuell. Schauen wir mal. Ich würde auch sagen, nicht groß um den heißen Brei jetzt hier rumreden. Das will doch keiner hören. So, sondern direkt rein ins Hauptthema. Bam, los. Also, grundsätzlich jetzt mal... Ich kann bisher keine große Meinung zu der wirklichen Story der Serie jetzt kundgeben, weil es einfach zu wenig ist. Bisher drei Folgen sind einfach zu wenig und es ist nämlich schwer, das zu beurteilen, weil es eine Serie sein soll, die halt ja, man sagt, auf fünf Staffeln ausgelegt ist. Bisher wurde jetzt eine zweite bestätigt und da sind drei Folgen einfach zu wenig. Es reicht einfach nicht. Also, man weiß ja, welche Rechte Amazon hält und welche Geschichten man Amazon ähm, erzählen darf und welche nicht. Also weiß man ungefähr, was kommen kann, aber es ist einfach nicht vorher zu sagen, was noch dazu gedichtet wird, denn so gut die Welt von Tolkien erdacht ist und wie detailreich sie in weiten Teilen erzählt ist, so eine große Welt hat viele weiße Flecken, die man noch ausfüllen kann und man weiß einfach nicht genau, was passiert. Man kann ungefähr sich denken, was halt Thema der Serie ist, die Ringe oder wie die Ringe geschmiedet werden, aber was wird drumherum erzählt? Keine Ahnung. Man weiß ja schon, dass Amazon nicht die Rechte an dem Silmarillion hat. Das ist das Buch, in dem die Geschichte des ersten Zeitalters und die Schöpfungsgeschichte zu großen Teilen erzählt wird. Zu Beginn der ersten Folge konnte man ja die Vorgeschichte mit dem Krieg des Zorns und dem Kampf gegen den Oberbösewicht Morgoth nur anreißen und man ist nun schnell im zweiten Zeitalter angekommen. Das ist natürlich schade, aber es war ja zu erwarten, dass es so kommt. Was auch zu erwarten war, war, dass es viele neue Charaktere geben wird, die von Tolkien nie erdacht waren, eben weil dieser Zeitraum, in dem die Serie spielt, nur so durch Zeittafeln oder kurze Erläuterungen von Tolkien selbst beschrieben wird. Man kennt also Könige, Feldherren, große Gelehrte und die Leute, die besonders geleistet haben. Aber es fehlen einfach dir ja, die einfachen Charaktere, um eine so große und breite Geschichte zu erzählen. Deswegen gibt es selbstverständlich viele neue Namen und Charaktere, so wie Aronje der Waldelb, Bronwyn die Menschenheilerin oder Nori die kleine Hobbit-Dame. Dass solche Charaktere einfach ein wenig Anlaufzeit benötigen, sollte selbstverständlich sein und es ist noch kein Grund, die Serie abzuwatschen, nur weil die nicht direkt glänzen können. Dass Leute wie Celebrimbor, Elrond und Lendil direkt mehr Wucht und Eindruck mitbringen, liegt in der Natur der Sache, eben weil diese Namen schon so emotional aufgeladen sind. Also grundsätzlich als Mindset, um diese Serie genießen zu können, Geduld haben. Keine voreiligen Schlüsse ziehen und nicht voreingenommen in das Ganze reingehen. Dann kann man Spaß haben mit Die Ringe der Macht. Nun aber mal ein kurzer Abriss von dem, was so geschah in den ersten drei Folgen. Und dann schon mal etwas, was mir gefallen hat, was mir nicht gefallen hat, sofern man das Bootlein kann. Also es gibt ja quasi vier Plotlines. Die eine ist die Plotline Galadriels, die im Krieg des Zorns ihren großen Bruder verliert. Dieser wird von Schergen Saurons getötet, während er Jagd macht nach ihm gehen. Da gibt es auch ein schönes Detail, in der kurzen Szene, als man Galadriel an dem Leichnam von Finrod stehen sieht, sieht man so Spuren von Klauen an seinem Körper, denn er wurde von einem Wolf getötet der von Sauron geführt wurde. Sieht man direkt nicht in der Serie, aber ist so ein schönes kleines Detail. Und Galadriel wird Rache und verbringt Jahrhunderte damit, auch nach dem Krieg noch, ähm, Morgoth, Morgoth ist schon verbannt und Sauron scheint schon längst tot zu sein. Und ähm, so verbringt sie die Zeit damit, Sauron und seine Orks zu suchen. Sie wird jedoch abgezogen und sollen das heilige Reich Wali noch heißen. Und dort ihr unsterbliches Leben führen, was für eben das Höchste ist, was man erreichen kann. Sie reist also auf Geheiß ihres Königs und nach einem Versprechen von Elrond ab. Aber kurz bevor sie Waldino erreicht, springt sie vom Boot und entscheidet sich für ein Leben in Mittelerde und für den Kampf gegen das Böse. Das ist also die Ausgangslage Galadriels, die hier als sehr taffe und mächtige Elrin gezeigt wird und fast schon unsympathisch wirkt in ihrem wahren Sauron zu finden. Ihre Verbissenheit und Ignoranz führen auch dazu, dass sie sehr unbeliebt erscheint bei ihren Mitstreitern. Eine weitere Plotline geht von der ersten ab und wir begleiten Elrond, der von seinem König Gilgalad zum Schmiedemeister Celebrimbor geschickt wird. Elrond war bis dahin sowas wie der Hofmeister von Gilgalad, man könnte auch Herold sagen oder so. Man sieht zum Beispiel, dass er wohl die Reden für seinen König schreibt und auch Audienzen für ihn plant. Nun... Reist er aber von der Hauptstadt der Elben nach Eregion in das Nebelgebirge und soll Celebrimbor beim Bau einer einzigartigen Schmiede helfen. Daraufhin besucht er seinen alten Freund, Durin IV., der als Prinz unter seinem Vater in Kasadum herrscht, besser bekannt auch als Moria. Dort soll er die Bande zwischen Elben und Zwergen wiederherstellen und Arbeitskräfte für den Bau der Schmiede beschaffen. Dann haben wir den schon angesprochenen Waldelben Arondir, der in den Südlanden von Ruvanion sowas wie eine Wachgarde bildet, gleichzeitig ein enges Verhältnis zu der menschlichen Heilerin Bronwyn pflegt. Dieser wird von anderen Südländern nicht wirklich anerkannt und auch Bronwyns Sohn muss Spott und Häme so erfahren, weil er ja, seine Mutter halt mit dem Elben anbandelt und der irgendwie nicht gern gesehen ist. Warum weiß man auch nicht genau. Dies ist bisher die schwächste Leine, muss ich auch sagen. Es ist auch die einzige, soweit... Naja, nicht ganz, aber fast weiß man nicht genau. Es ist die einzige, soweit, die keinen Charakter beinhaltet, den man aus einer Buchvorlage kennt. Bei der letzten könnte es sein, wissen wir noch nicht genau. Hier zeichnet sich bisher kaum ab, wohin es mit den Charakteren geht und wie bedeutend diese für die gesamte Story sind. Und dazu sind die Figuren irgendwie sehr grob schlechtig charakterisiert, finde ich. Sodass ich bis auf alle verzichten könnte, also sollte da jetzt mal einer durch so einen zufälligen org pfeil einfach mal so ja, wegfallen, wäre es jetzt gerade nicht ganz so schlimm. Aber, aber man sieht Orks und diese sehen sehr, 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 sehr cool aus und erinnern in ihrem Design wesentlich mehr an die ikonischen Orks aus Der Herr der Ringe und weniger an die eher, eher mittelmäßigen aus Der Hobbit. Dann haben wir die Storyline rund um die Brandyfoots. Hier steht Nori im Mittelpunkt, ein ja, junges Mädchen, welches in einem Hobbitähnlichen Stamm lebt, der anders als die Hobbits in der Herr der Ringe ein Nomadenvolk zu sein scheint. Und das sind so etwas ja so schreckhafte Leute, leben versteckt vor den meisten anderen, immer wieder an verschiedenen Orten und haben so schon anscheinend über 1000 Jahre überlebt, wie es in der Serie gesagt wird und Nori ist so eine ja, sie ist eine Abenteuerseele und bei einer ihrer Ausflüge findet sie den per Komet gelandeten mysteriösen Fremden. Wer das ist, wissen wir nicht. Aber er hat anscheinend magische Fähigkeiten und zusammen mit ihrer Freundin Poppy versteckt sie den Fremden und hilft ihm entgegen der Regeln ihres Volkes. Also man sieht schon mal, dass direkt zu Beginn der Serie viele Plotlines aufgemacht werden. Und man sieht vielleicht auch schon ein bisschen, wo diese Plotlands vielleicht wieder ein bisschen zusammenlaufen können. Und was vielleicht so der grobe Thema oder Serie ist, wir sehen hier nämlich bisher so Völker, die eher nicht sehr gut miteinander können. Alle haben so ein bisschen keinen Bock auf die anderen und haben gewisse Vorurteile. Und das ist dann so ein bisschen wie bei der Herr der Ringe, wo am Anfang halt viele Charaktere zusammenkommen aus verschiedenen Völkern und dann zusammenarbeiten müssen, um halt das große Böse zu besiegen. Und... Sowas ähnliches wird es hier wahrscheinlich auch wieder geben, deswegen viele verschiedene Anfänge, die wahrscheinlich nachher schön zusammengeführt werden können, mit natürlich ganz viel Inhalt dazwischen und hoffentlich ganz ganz schön viel Spannung und Action und tollen emotionalen Momenten, das werden wir sehen. Also erstmal fange ich jetzt mit den Sachen an, die ich positiv fand. Yes! Also, Überraschung, positiv finde ich bisher die Optik. Und damit hätte ich niemals gerechnet. Ja, es ist eine andere als bei der Peter Jackson Herr der Ringe Trilogie, aber man merkt immerhin, dass die ganze Kohle in die richtigen Ecken geflossen ist. Und die vielen digitalen Schauplätze und die Effekte sehen überwiegend sehr gut aus. Besonders das große Intro mit der Stadt Tyrion und den beiden Bäumen Laurelin und Hyperion sind dazu nennen. Oder auch Casa Doom in der zweiten Folge, Numenor in der dritten Dazu kommt, dass es immer wieder auch schöne detaillierte Sets gibt, wie zum Beispiel der Ort, an dem die Hobbits leben, oder was jetzt auch mal genau für Viecher sind, Haarfüße, <lacht> Viecher, sorry. Oder die Hobbit-ähnlichen Wesen oder Vorgänger der Hobbits, nomaden Hobbits, man, keine Ahnung. Das sieht, das sieht gut aus und sieht hochwertig aus. Dazu kommen dann auch immer wieder schöne Effekte, die dem ganzen Teil, ich finde, etwas zu glatten Look geben, aber auch mal ein gewisses. Gefühl von Magie geben und ich hätte einfach nicht gedacht, nach dem ersten Trailer, den ich gesehen habe, dass mir der Look der Serie im Großen und Ganzen gefallen wird. Also bisher positive Überraschung, gucken was dann noch kommt. Gehen wir zum zweiten positiven Punkt und das sind die Zwerge, obwohl ich muss sagen, es waren dafür viel zu wenig Zwerge bisher. Bleiben wir bei Durin. Durin, der, also der Prinz Durin, ist für mich so ein bisschen der MVP der Serie bisher und die Darstellung der Zwerge ist irgendwie eine schöne Mischung aus den Zwergen aus The Hobbit, die halt so fand ich, fand ich nicht so geil und zum Beispiel Gimli, also so rein optisch die sahen halt schon sehr unterschiedlich aus und das ist jetzt so ein schöner Mittelweg irgendwie und dazu haben Elrond und Durin den bisher besten Moment der Serie wenn sie zusammen den Aufzug hochfahren in äh, Kazadum und diesen schönen Dialog haben und ich hoffe, sowas ich bin häufiger in Zukunft, in den weiteren Folgen. Und das Zwergen-Theme, also die Musik jedes Mal, wenn die die ähm, Casa Du wieder eingeführt wurde, das ist so für mich die stimmigste bisher. Ähm, vielleicht die Númenu auch noch. Aber ich finde die von den Zwergen vielleicht ein bisschen besser. Und fasst diese Stimmung einfach sehr gut ein. Und ich finde, Durin ist irgendwie auch... Soweit bisher irgendwie sehr nah an Gimli, er ist eigentlich ein sehr grimmiger Typ, aber scheint irgendwie das Herz im rechten Fleck zu haben und ich finde ihn sehr sympathisch. Ein weiterer positiver Punkt ist, und da sind wir in der dritten Folge jetzt, ist Numenor Die dritte Folge hat das Inselkönigreich Numenor als jetzt schon zentralen Handlungsort und dieser kann bis hierhin am meisten überzeugen, insgesamt. Man bekommt Charaktere recht schnell rübergebracht und die Strukturen der Macht sind interessant. Gerade wenn man schon weiß, was laut Büchern noch passieren wird oder halt in der Serie passieren könnte, da ist einiges an Konfliktpotenzial vorhanden und auch rein audiovisuell überzeugt mich der Ort am meisten. Dazu kommt noch, dass der Cast von Elendil direkt sehr charismatisch rüberkommt und auch einige weitere Personen einen insgesamt guten Flair abgeben. Das wirkt einfach insgesamt sehr, sehr stimmig. Man bekommt einfach einen recht guten Eindruck, wie die noch so ticken und sie bieten eine gewisse Einzigartigkeit und sind kein grober Abklatsch von ja, irgendwelchen sonstigen Menschen Königreichen aus so Fantasywerken werken Irgendwie wirkt das direkt da wie was Eigenständiges. Man könnte sie vielleicht so ein bisschen mit, also ja, wie Atlantis oder sowas vergleichen irgendwie, sowas in die Richtung, aber mir fällt es schwer, vielleicht noch so das alte Griechenland ein bisschen, aber mir fällt es sonst schwer, das mit irgendwas zu vergleichen und äh, das finde ich sehr interessant, sehr stimmig, hat mir sehr gut gefallen. Ein weiterer positiver Punkt ähm, habe ich gerade schon kurz angerissen, das Ork-Design. Und es ist nicht nur das Design an sich, was halt super detailliert eine geile Maske ist, wenig CGI und wenn CGI erkennt man es kaum. Also ich, ich sehe es nicht, <lacht> ich sehe es wirklich nicht. Und was ich besonders mag, ist nicht nur das reine Design der Orks an sich, sondern wie sie glaubwürdig an ihre Umstände angepasst sind. Sie verhüllen sich mit langen Stoffkleidern und leben so ja, unter so Stoffzelten und unter Masken. Sie haben ihre Gesichter mit Masken verdeckt, da sie die Sonne nicht aushalten können. Und die sind auch ganz ausgebleicht von der ewigen Einstrahlung der Sonne. Und weil sie halt keine Heimat unter der Erde haben. Und das ist einfach insgesamt richtig gutes Creature-Design. Richtig glaubwürdiges, gutes Creature-Design und das ist richtig, richtig geil. Sehr, sehr positiv überrascht davon. Ich habe CGI Orks erwartet und krieg sowas. Top. Also man merkt auch vielleicht, meine Erwartungen waren echt low. Meine Erwartungen waren wirklich low, deswegen insgesamt halt positiv überrascht. Und ein weiterer positiver Punkt ist Heilbrand. Heilbrand sehen wir zuerst in der zweiten Folge, glaube ich. Ist es ist der Schiffbrüchige, mit dem Galadriel in Numero ankommt. Und er ist für mich bisher so ein mittelgroßes Rätsel. Einerseits wird seine Herkunft in der dritten Folge zum Thema, aber viel weiß man noch nicht von ihm. Außer, dass er listenreich, intelligent und wortgewandt ist und dazu auch nicht zurückschreckt vor Gewalt. Und jetzt kommt mein Tipp für einen großen Serientwist. Spoiler Alert, bei ihm handelt es sich um die menschliche Gestalt von Sauron höchstpersönlich. Kurze Erklärung. Sauron kommt laut Lore als Mensch nach Lumenor unter dem Namen Anathar und verführt die Herrscher. Dazu möchte er in der dritten Folge als Schmied anheuern, um unterzutauchen. Und wir wissen natürlich, dass Sauron ein Meisterschmied ist, was natürlich im Schmieden des Einringes endet. Also, Heilbrand gleich Sauron. Hier habt ihr es zuerst gehört. Und auch wenn diese Theorie kompletter Quatsch ist, finde ich, irgendwie, dass Heilbrand irgendwie ein interessanter Charakter ist, weil... Herr der Ringe ist ja sonst schon immer ganz klar in diesem Dualismus gut-böse. Es gibt gute Charaktere und böse Charaktere. Und so wenig, ähm, die so in so einem Graubereich hier wie agieren, ähm, aus der alten Trilogie kennt man vielleicht so Boromir, der halt so ein bisschen zwielichtig war. Und Halbrand ist auch ein bisschen zwielichtig. Und man weiß nicht genau, wo man den hinstecken kann. Deswegen wirkt er doch irgendwie interessant. Ich glaube, dass es da voll viele Möglichkeiten gibt, auch dadurch, dass es halt ein, ein neuer Charakter ist, der einfach noch keine Charakteri Charakterisierung hatte, also vor der Serie aus Büchern oder so. Und deswegen kann man einfach viel mit dem machen. Und das, äh, solche Charaktere braucht man einfach. Also, äh, ich bin gespannt, was da noch kommt. Kommen wir dann aber auch zu den negativen Sachen. Und ja, es gibt auch einige negative Sachen, gar nicht so wenig. Da ist natürlich eine Sache, die bei solchen Verfilmungen immer aufkommt. Und es ist einfach, dass man sich in gewissen Punkten einfach von den vorgegebenen Stories oder einfach den, den Zeitlinien ein bisschen trennen muss. Und ich finde das an sich nicht so schlimm. Ich weiß, dass viele Fans sich da aufregen und dann sagen, ah, hier die Person, der war doch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht da, sondern er ist da und der muss eigentlich da sein und die beiden kannten sich doch eigentlich gar nicht. Und das wird dann alles so ein bisschen zusammengestaucht, ein bisschen hingedreht, sodass es halt für eine Serie passt. Weil man kann halt einfach nicht nur so eine Zeittafel oder eine Chronik stumpf verfilmen. Das funktioniert einfach nicht. Und man merkt schon, auch schon direkt im Intro, dass es Sachen gibt, die halt verändert wurden. Sachen, die nicht in die Lore reinpassen, die nicht in die Geschichte passen eigentlich, die angepasst wurden, die verändert wurden. Es ist natürlich ärgerlich, weil man möchte halt irgendwie auch gerne die Sachen sehen, die man laut Simmerieren oder sowas kennt. Aber so ist es halt so. Also es, bisher befindet sich das alles auch noch in einem gewissen Rahmen. Also, es ist noch im Groben und Ganzen einfach stimmig. So, das ist doch in Ordnung. Was aber leider nicht stimmig ist für mich, ist so die ganz grundlegende Charakterzeichnung. Ich finde die Charaktere bisher sehr flach und eindimensional. Da hat die dritte Folge schon einiges verbessert. Zum Beispiel, wenn man auf die, diese Hardfoods schaut die bekommen in der Folge etwas mehr Raum, um sich zu entfalten einfach. Und auch die Kultur und ihre Bräuche kommen zum Vorschein. Das war sehr gut. Und wie gesagt, Numenor, habe ich auch schon gesagt, sehr interessant und im Groben und Ganzen auch gut charakterisiert. Aber die einzelnen Figuren sonst, sagen wir mal die eben, Gilgalad, also der Hohe König, Arondir oder auch die Südländer Elrond, sind da bisher ohne große Eigenschaft versehen, die sie als Charakter irgendwie auszeichnen. Und wenn wir Aaron aus der alten Trilogie kennen, dann wissen wir, dass es einer ist, der ganz, ganz klare Charakterzüge hat, die sehr stark sind. Und die sieht man bei ihm noch nicht. Klar, er kann sich entwickeln. Aber es geht mir ja bisher nur um die grundlegenden Charakterzüge. Und auch Galadriel ist da sehr klar und stringent beschrieben. Aber sie ist für eine Hauptrolle überraschend unterkomplex. Ihre Handlungen und all ihre Geschehnisse um sie herum stehen irgendwie so einen krassen Kontrast zu ihrem Charakter. Was ich irgendwie ein bisschen schade finde. Und gute Charaktere. Und eine gute, glaubwürdige und komplexe Charakterentwicklung in so einer Serie ist einfach das A und O. Ohne funktioniert so eine Serie nicht. Gucken wir uns Game of Thrones zum Beispiel an. Das Beste an Game of Thrones ist nicht einfach jetzt nur die Story, sondern die Charakterentwicklung. Gucken wir an, was zum Beispiel mit Jamie Lannister passiert, was mit Arya passiert. Das sind die Momente und das sind halt einfach diese Geschichten, woran man sich im Endeffekt erinnert. Klar, auch die einzelnen Bilder, Schlachten und so. Aber das sind die wirklichen, diese, diese Details, weiß ich nicht, ähm, wie heißt der jetzt nochmal, äh, Tyrion. Das sind die Sachen, die Game of Thrones zu so einer groß, großartigen Serie machen. Und mir fehlen so ein bisschen die Grundlagen dafür, dass ich sowas hier sehe. Also kann passieren, wer weiß, kommen mit Sicherheit auch noch jede Menge neue Charaktere dazu. Aber bisher fehlt mir das so ein bisschen. Kommen wir aber zu meinem größten und auch ärgerlichsten Kritikpunkt. Und zwar kommt bei der Serie auch in den guten Momenten nicht wirklich ein Herr der Ringe-Feeling für mich auf. Damit meine ich, dass Herr der Ringe sich von anderen Fantasy-Welten abhebt, indem Tolkien das Ganze, indem Tolkien dem Ganzen eine gewaltige Schwere gegeben hat. Es ist unfassbar geladen mit Pathos und großen Gesten, es ist eine große Sagenwelt und dementsprechend dich, kommen mir auch die Peter-Jackson-Filme manchmal daher. Man denkt an die letzten 40 Minuten von Return of the King, in denen, eine, in denen eine große Geste und eine große Emotion nach der anderen kommt und man sich Zeit nimmt, die gewaltige Reise zu beenden. In den Büchern ist das noch ausschweifender und hat noch mehr Bombast und gibt einem das Gefühl, dass man Zeuge von etwas großem ist. Und schon das Intro von die Gefährten schafft es, diese Schwere zu erzeugen. Das ist die perfekte Balance zwischen Pathos und so ein Epos und Fantasy. Und genau dies kann die Serie bisher nicht aufweisen. Vielleicht in ein, zwei Momenten, Aber auch da muss man der Serie Zeit gewähren. Ich weiß, ich weiß. Damit sich die Serie auch entfalten. Dazu kommt, dass man halt, man, man sieht, dass da Geld reingesteckt ist. Man sieht die Effekte und dass das irgendwie alles auf groß gemacht ist. Aber es fehlt so ein bisschen... Es fehlt das gewisse Etwas, um das so richtig zu fühlen. Auch das ist natürlich, dieser ganze digitale Look spielt da mit rein. Schwierig. schwierig, das miteinander zu vergleichen, aber das Feeling ist für mich noch nicht ganz da. Und es gibt auch einen anderen Grund, warum das noch nicht ganz da ist. Und das ist, dass man zum Beispiel in den Filmen, ja ich muss wieder auf die Filme von Peter Jackson zurückgreifen, was soll ich sonst zurückgreifen? Also in den Film sieht man neben dieser, dieser Größe der Welt auch einzelne Orte, die man sehr, sehr gut vermittelt bekommt. Man denke an das Auenland oder an Moria oder an Helm's Helmsklamm im zweiten Teil. Das sind Bilder und Szenen, die sich eingebrannt haben. Auch weil sie mit perfekter Musik begleitet sind und einfach in tollen Kulissen spielen. Diese Details sind bisher schwer auszumachen und gehen auch irgendwie in dem ganzen Schnitt unter. Eben weil man viele Plotlines in einer Folge unterkriegen muss. Da hoffe ich einfach, dass man den Weg, wie es zum Beispiel Game of Thrones gemacht hat, gehen wird. Und sie haben es in der dritten Folge auch schon getan, so ein bisschen. Die es ja auch so gemacht haben, dass es mal Folgen gibt, in denen manche Schauplätze gar nicht vorkommen. Und man sich einfach stark auf eine Szenerie konzentriert und die einfach besser zur Entfaltung bringt. Und ja klar, in den ersten drei Folgen muss man natürlich auch erstmal Schauplätze und Charaktere etablieren, um das überhaupt erstmal so aufbauen zu können. Ist mir vollkommen bewusst... Und ja, in der dritten Episode macht man das ja auch schon gut. Man sieht insgesamt drei Schauplätze, man sieht die frisch eingeführten Numenora, die einfach die halbe Folge lang gezeigt werden und es war ja auch geil. Und ich hoffe einfach, dass es so weitergeht. Aber insgesamt kriegt diese Serie noch nicht das für mich so bedeutende Ringe feeling hin, um sich halt irgendwie von anderen Fantasy-Serien oder Welten irgendwie abzusetzen und das ist halt das, was Herr der Ring immer ausgemacht hat. Das ist halt irgendwie was eigenes war vom Gefühl her, von der Atmosphäre. Und das fehlt bisher und das ist schade. Es ist eine echt überraschend gute Serie bisher, aber keine wirklich Herr der Ring Serie. Und das ist traurig. Das ist traurig, aber ist auch okay. Was ich immer wieder gut finde und was das letzte Argument jetzt von mir vielleicht wieder ein bisschen entkräften könnte, ist, dass ich schon so ein Anzeichen sehe, wo das vielleicht ein bisschen besser herausgearbeitet werden könnte. Man sieht zum Beispiel den mysteriösen Fremden und man fragt sich, hm, wer könnte das sein? Und es gibt natürlich so direkt Ideen in meinem Kopf, wer das sein könnte. Da gehe ich vielleicht ein anderes Mal noch eher drauf ein und ich hoffe mir einfach so gewisse Entwicklung in der Serie, zum Beispiel auch wenn man jetzt den Cliffhanger von der dritten Episode sieht, wo ich denke, ja, okay, das sind Sachen, wenn das jetzt so, sich so entwickelt, wie ich es mir hoffe, kann das halt dieses Feeling auslösen. Aber das sind sehr viele Fragezeichen, sehr viel Konjunktiv und ich würde sagen, das war es erstmal für diese Woche. Es geht bald weiter. Ich habe jede Menge Content bereit, House of the Dragon kommt auch noch bald, muss ich auch noch schauen. Dann wird es mit Sicherheit noch was geben, wenn die Staffel zu Ende ist, zu dieser Serie. Auch ganz viel anderer Kram, aber für heute war es das erstmal. Schönen guten Abend, schöne gute Nacht, irgendwie sowas anderes noch. Guten Morgen. Peace out.